0: Já bych se teďka chtěla přesunout k té biznisovější business, stránce, jestli bychom mohli. Pojďme na to. A Mě by zajímalo hrozně moc věcí, ale my jsme se tady bavili už před natáčením o té vaší cestě podnikatelské. Mm. Tak jestli byste mi mohlo trochu popsat, jak jste se dostal vlastně tam, kde jste teďka.
1: Jo, jo, jo. Vy jste se na začátku ptala i v takovém tom rozstředu, jak tomu říkáte, na, na to, jestli vlastní kapitál nebo cizí kapitál. Mm. A to vám v tu chvíli projede hlavou spousta myšlenek. A já jsem nikdy neuvažoval o cizím kapitálu, až jsem k tomu byl donocenej. A vždycky jsem uvažoval pouze o vlastním kapitálu. Nejprve si na to vydělám, dám do toho maximum. Možná si na to půjčím, ale jakože bych za někým zašel a řekl, "Hele mám takovou super myšlenku, pojď vyrobíme to nebo začneme to dělat. To mě nikdy nenapadlo. A já jsem takhle měl od 15 let. Já jsem od 15 let začal podnikat v ozovkách tak, jak člověk může. Dělal jsem design a grafiku a musel jsem si prostě umět vydělat. Byla to složitější doba, 92. rok. A hned, jak to šlo, ještě na vejšce, tak jsem si založil architektonické studio v roce 2000, to znamená v nějakých mých 23 letech. A, a takovýhle studio, už při studiu, tak byla velká odvaha. Navíc v architektuře, kde potřebujete mít ten správný štěmpl, a nebylo vůbec jednoduché se vlastně zorientovat na trhu. A proto jsem i odpověděl o té odvaze. Zpětně hleděno to byla až jako troufalost. Ale odvaha v podnikání je naprosto klíčová. A začínali jsme ještě s kolegou s naprosté nuly. Jak říkám, těch pár peněz, co si člověk vydělal nějakou grafikou, jako neskušený grafický designer, tak to nepokrylo vůbec žádné náklady. Aby potřebujete pro architekturu spoustu věcí, počítače, plotry, tiskárny, prostor. Že? To bylo těžké období. A přesto jako pomaličku, podrobných drobných kouskách se člověk vypracovává. A musím říct, že asi nejdůležitější a takové jako moje doporučení, když někdo chce začít, začít podnikat, je neočekávat, že úspěch se dostaví během pár týdnů nebo měsíců. Prostě počítat vždycky s tím, je moje zkušenost, že to trvá roky. A roky člověk musí utahovat opasek a skřípat zubama a dělat všechno pro to, aby všechny peníze se daly zase zpátky do podnikání. A nám se to podařilo. Já jsem třeba první dům, který jsem navrhoval, tak jsem ho pomáhal i stavět. Byla to naprosto prodělečná akce. Totální nula. Kdybych to měl přepočítat na hodiny, tak by to bylo třeba koruna 30 za hodinu vydělaný, ale ta zkušenost, kterou jsem získal, byla naprosto k nezaplacení, protože jsem si sáhnul na každý kus toho oboru. My teď máme ještě takový další prvek, který uplatňujeme na trhu a Mí kolegové v ateliéru si konečně taky sáhli na kousek stavby. Včera se vrátili ze stavby, z instalace toho systému a byli nadšení, rozzáření, jako konečně něco jiného, než to, že sedíme u počítače, konečně si na to můžeme sáhnout, víme, jak to do sebe zapadá. To je hrozně důležitý. Takže ten začátek podnikatelské cesty byl takový, že si neuvědomujete ani, co děláte a pak v průběhu času musíte najít účetní. A musíte najít uh, prostory, podat první daňové přiznání. Tohle, myslím si, že kdyby existoval nějaký nástroj, jo, kdyby měl takhle se zaměřit na ty politiky a říct, prosím, podpořte ty mladé lidi, <laughs> uh, kteří začínají podnikat, tak uh, určitě nějaký první rok, uh, aby to podnikání bylo výrazně jednodušší a aby bylo právě pro ty čerstvé středoškoláky, čerstvé vysokoškoláky, podpořeno nějakou jednoduchou daňovou evidencí, protože v tom já jsem se úplně úplně ztratil na začátku.
0: Jasně, no. My se právě snažíme formou tady těch našich podcastů trošku edukovat ty naše diváky, kteří jsou především z té mladší právě věkové skupiny a právě se ptáme na tady ty začátky podnikatelské a na nějaký typy od těch lidí, kteří buď jsou na začátku, nebo už to někam dotáhli, tak jako vy a daří se jim. Protože si myslím, že právě to tady chybí i i ta edukace, protože v té škole já nestuduju žádný biznis, ani jsem ho nestudovala, ale vím od lidí, kteří na těch školách jsou nebo byli, že prostě ta praxe je potom vlastně hodně jiná, než ta teorie, která se učí a, a lidi prostě zakopávají úplně zbytečně na věcech, na kterých by třeba nemuseli, jo. No
1: a vy jste zrovna takový ten případ toho aktivního člověka ve 23 letech, Říkáme to stráně. Čtyři čtyři To, to bych mě... nečekal. To jste mě pomladil <laughs> teďka. <laughs> a, ale je to, je to úžasné, že vlastně tak aktivně vstupujete do um, do veřejného prostoru v podstatě. Snažíme
0: se, no, snažíme. se.
1: klobouk klobou dolů a ah. i, i, i tomu podcastu teda, protože těch informací asi, asi teda nepodnikáte, nevím.
0: Já osobně ne.
1: Jo, jo. A já, jsem, já dneska říkám, já jsem nikdy nepracoval, ne, ve skutečnosti nikdy jsem nebyl zaměstnaný, mm-hmm. protože vlastně už od té školy, už na škole jsme založili studio a nikdy jsem se nenechal nikde u nikoho zaměstnat. A každou korunu, kterou jsem viděl, tak jsem si musel opravdu jako obhájit, obstát. Nebylo, nebylo nějakého úniku. A to je zase to upozornění, že začátek podnikání je v tomhle ohledu velmi, velmi těžký. Ale abych ho neodradil teďka, mm-hmm. že jo? Co, co jsou ty pozitiva? Musíme rychle vymyslet, co je to super. Tak jste
0: svým vlastním pánem, třeba řekněme si. Ne, ne? Ne.
1: Když začínáte, tak to vůbec nejde, protože musíte jet v klapky na očích a prostě jenom jedete vpřed. A to, co jsem vlastně asi nikdy neuměl, tak vypnout ten starter, to je ty klíčky v zapalování. A je to. Ne, podnikání má obrovskou výhodu oproti zaměstnání. Je to příležitost. Zaměstnání nastoupíte, jak jste se na to část ptali, tu kariéru totiž, jo. Mm. Mně přijde, že kariéra je právě jako zaměstnanecký růst v nějakých pozicích, v, nějaký, v nějakým korporátu, jo? Ale v podnikání to vlastně není kariéra. To je využití a nalezení těch příležitostí, toho zvednutí té příležitosti, co leží na ulici a perfektně ji zvládnout, rozvinout. Kariéra bych to rozhodně, rozhodně nenazval. Ale je to svoboda, mm-hmm. je to příležitost, je to potenciál, je to možnost toho, že se to stane tak, jak máte e, nanominováno. Jak, jak si to myslíte? A pak přicházejí krize. Mm-hmm. Jako jsem už říkal, konec konců i ve stavebnictví přišla krize a po deseti letech konjunktury e, strmého růstu přišel strmý pád. No. Mm. Člověk se musí zase umět sebrat. Baťa toším, že dvakrát zkrachoval, že jo, než začal, hmm. začal být vele úspěšným velkopodnikatelem. A možná, že právě ta zkušenost toho páru je důležitá.
0: Tak. Určitě. Člověk se musí umět sebrat, poučit se možná. Jo, ale je to těžký, když člověk spadne hodně hluboko, no, někdy. ale tak nebudeme to tady, nebudeme tady ne- negativně se zabývat ne. nějakými věcmi. Uh, když jsem uh, mluvil o tom začátku toho vašeho podnikání, tak uh, to bylo jako byt celkově vaší uh, nekariéry, řekněme, no když no. jsme řekli teďka, že to není kariéra, uh, ale s uh, nimi zajímaly i ty začátky té amply, mm-hmm. protože věřím, že to muselo být náročné, protože, je, jak jsme se bavili, je to... Uh, finančně nákladný to udělat. Byla to hrozná novinka, nikdo to takhle nikdy nedělal. Sám jste, měla, jsem se vás zeptat, jestli je někdo ve světě vaší konkurenci a sám vlastně jste mi řekl, že ve světě nic takového ne. neexistuje. Takže jak jste přesvědčil lidi, aby do toho šli případně vlastně aby do toho investovali?
1: Uh-huh. Uh, dobrá otázka. <laughs> uh, nejprve Muselo být těch zhruba 18 let projektování, abych mohl, řekněme, nebo 8 let od toho pádu, od, toho, od té krize. Takže v roce 18, když už jsem zase nabil nějakou sílu ekonomickou a konců řešil jsem konkrétní problém. Jo. Není to tak, jak, že si člověk někdy sedne a říká se, jako, co bych tak mohl vymyslet, v čem bych mohl podnikat. Ne, já jsem v tom vlastně podnikat nechtěl, to bylo jenom eh, takový vedlejší produkt. Mm-hmm. A... Dal jsem do toho všechno, to je první věc. Ale úplně všechno. Všechny čas volný, nakonec i ten nevolný, to znamená, začal jsem omezovat výrazně i práci architekta, což mě do dneška chybí, ale nejde to jinak. A hlavně jsem narazil na fantastické lidi. Ono to s tím produktem strašně snadno jde. Když bych asi nevím, vyráběl mikročipy, tak by to asi bylo dobré, ale není to takový kůl, cool, A když jsem kolegyni Zuste Ambrožový ukázal, jenom popsal poprvé to, o čím se zabývám, a vyskočila, prostě od té doby neseděla, jenom chodila po místnosti tam a zpátky říkala, je úžasný, jak to, že to do teďka nikdo nevymyslel. A to byl ten, ten proces. Vlastně takhle se navázali všichni, David Rosinaj a další, Pavel Indruch. Takovéto nadšení, to, že vidíte věc, která se rodí a která má obrovský potenciál, být u toho bylo pro ty lidi určitě vysoce motivující. Oni by řekli, já si to nemyslím, jakože šli za mnou, ale já si to fakt nemyslím, protože kdybych byl jakkoliv charismatický guru, vůdce sekty, tak, tak to není ono protože jdou, jdou za tímhle. Ale pro ten začátek opravdu to bylo o vlastních penězích, o dlouhém čase, kdy i oni do toho dávali svůj čas nezávisle na tom, že by chtěli jakýkoliv honoráře. Ale mám takovou floskuli a vždycky to zopakuju. Říkám, vymyslet to byla otázka, řekněme, minut, hodin, maximálně dní a pár korun. E, vyvinout to byla otázka měsíců, vlastně dá se říct i nějaký o toho roku, ale měsíců, právě měsíců, a nějakých tisíců korun. Implementovat to do výroby, to už byla otázka roků, milionů, mm. a hodně, hodně milionů e, zapadalo do toho, aby jsme vůbec vyřešili, jak to vyrobit, aby jsme nechali udělat nějaké nástroje a podobně. Takže to byl ten e, další krok. No a teď jsme ve fázi, kterou já jsem neznal. Já, co byl architekt, jsem začal podnikat a e, udělal jsem první projekt, druhý projekt a protože byli myslím si dobrý, tak se na to navazovali lidi a doporučovali mě dál. Nikdy jsem nedělal marketing. Jo. Webovky byly jenom jako v podstatě portfolio, abych hmm. jako ukázal, co už jsme dělali, takové to trošku se poplácat po rameni. A najednou jsem stál před tím, že ten produkt je fantastický ale teďka se musí začít prodávat. A zatímco jeho vývoj a všechno to, o čem jsem mluvil, stálo tenhle čas a tyhle peníze, tak se dostáváme do situace, kdy postavit to na opravdu výrobní linku a postavit to na opravdový marketing a opravdový sales stojí už desítky milionů, hmm. ba, spíš stovky milionů, zvlášť pokud chcete ten impact celosvětově. Neuměl jsem si to původně spočítat, myslel jsem si, že to půjde tak nějak jako samo, ale je fakt, že prostě nejde to zvládat v těch pár lidech, co nás bylo a musíte takzvaně škálovat, musíte to umět naškálovat a začít přijímat nové lidi a nové tváře, řekněme, nové myšlenky, jak jít do světového marketingu. A to je možná i k k tomu podnikání taková úvaha, že na začátku máte nějaký nápad, ale je důležité je ho umět i prodat. A to se vlastně teprve teď učím. A ještě štěstí, že je ten produkt takový, jaký je, že je takový funny a že ho mají všichni rádi. A jinak věřím, že je obrovské umění, je takové vždycky říkám jako jemné umění obchodu s tím předivem vztahu. Uh, aby se to dalo, aby se to dalo prodat, no.
0: Uh-huh. A jak, myslím si, že možná naše posluchači, kteří třeba mají nějaký startup, by zajímalo, jak jste sehnali ty investory. Náhodou. Náhodou. <laughs>
1: uh, nechci to přehánět, ale klíčovým člověkem v tom, aby... My jsme je vlastně dlouho nescháněli. Přicházeli tak nějak sami. A jak jsem říkal, já jsem měl za to, že to celý ufinancuju sám původně naivní představa, teďka zpětně mě hleděno. A, Ale pak vlastně přicházeli lidi a začali říkat, hle, mě by to zajímalo, já bych do toho nějaký peníze dal. Tak jsem si říkal, aha, to vypadá zajímavě, vlastně to budeme potřebovat, už jsme na nějaké hraně, už se nedokážu moc posouvat dál. A tak jsme udělali úpis akcí a kolegyně Zuzana Ambrožová, tak je velmi aktivní a prostě mezi drobnými lidmi, opravdu takovou formou drobných příspěvků v podstatě, máme velmi rozdrobenou širokou akcionářskou strukturu, tak nás podpořila spousta lidí, jako je profesor Pirk, třeba Dana Bérova, Miloš Jendrle, v takových drobných investicích. A ti nám pak je doporučili, že pokud je potřeba se rozvíjet dál a dál investovat do marketingu a udělat krásný showroom a tak dále, tak je potřeba jít do ventures fondů. A znovu zdůraznuju, já jako architekt jsem vždycky jenom magazíny o architektuře a stavebních technologiích, takže pro mě to bylo všechno úplně nové. A podpořili nás díky, díky Mlnovšovi a zůstce teda tak Václav Dejčmar, Ondra Bartoš a Honza a jako, jako vlastně ventures fond, i když to byla soukromá investice, nikoliv investice, Credo ventures. A Teď jsme podporování dál, Já už nemůžu říkat úplně kým a jak, ale připravujeme právě pro ten světový běh, řekněme, run do světa, tak připravujeme další, další vstup kapitálu protože to je obsáhnout svět je velmi velmi náročné a jak to měl ten Šimek Grossman to už mladá generace nezná oba muzikanti harmonikář a dirigent měli co dělat a právě i u nás těch zdrojů lidských je relativně málo a potřebujeme do třeba arabského světa kde je obrovská poptávka Místního člověka, který mluví řečí o Německo a tak dále. Celý svět, certifikace do Spojených států stojí 6 milionů korun, příkladu. Mm. No, takže no, to dobrý, buď to půjdeme podrobných schůdkách a bude mm. nám to trvat 10 let, než se dostaneme na nějakou úroveň, anebo do toho skočíte. skočíme mm. a vypadá to, že chceme skočit rychle Jasně. po hlavě.
0: Jasně. A vy jste vlastně byli i v Dubaji na tom expo, jste byli taky prezentovat mm-hmm. Nebylo. Mm.
1: Uh, byli jsme. Byli mm-hmm. jsme. Uh, to byla první naše marketingová investice. Uh, chtěli jsme vlastně Českou republiku podpořit, takže díky uh, generálnímu komisaři uh, expo se nám to povedlo na poslední chvíli uh, být uh, na expo. Uh, bylo wow, že chodí... Šejkové v těch hábitech, zkoušející asičáky, čeští ministři. E, ta podpora byla opravdu masivní a vlastně tam jsme udělali první e, představení přístroje e, vůbec jako veřejnosti. To byl, myslím si, jako důležitý point jít na takovouhle akci.
0: No určitě, určitě. A já bych se teďka vrátila zpátky k tomu, k té pracovní strance. by mm-hmm. znamenalo, co vás motivuje k práci nejvíc?
1: Wow, práce samotná mm-hmm. motivuje mě změnit zažité, vlastně přispět k tomu, jak svět funguje, jak fungujeme my, malinko zlepšit, zjednodušit fungování a určitě zkrášlit. Mám pocit, že svět ještě pořád není dokonalým místem, koneckoncu to teď vidíme, že jo? Asi nikdy nebude, hmm. žádná utopická myšlenka mě nenapadá, ale existuje velká spousta drobných detailů, které je možné uh, zlepšovat. A tohle je takový detail, jo? není to žádný přelom, uh, přelom politické kultury, nebo já nevím, jak to nazvat. Ale já to vždycky učím i v architektuře, e, hlavně teda jako urbanistická tvorba je vlastně pohled ze dvou naprosto protilehlých stran. Na straně jedné musíte jako z vesmíru, jako z družice vnímat to město v celku a musíte vnímat, jak na sebe ty věci mají navazovat, jak má fungovat doprava, a voda, zeleň v krajině atd. Na straně druhé nesmíte umět zapomenout na ten detail a musíte jít z druhé strany, z toho toho detailu. Často se snažím prezentovat urbanismus jako krajinářskou architekturu a urbanismus jako klíčové hodnoty toho, co kolem sebe máme. V podstatě podcastů mnoho tomto oboru není a televizních pořadů je vlastně ještě méně. Je to jako šafránu. A přitom je to něco, co nás jako naprosto každého, úplně každý den ovlivňuje. To, kde bydlíme, jak bydlíme, jak se dostaneme do práce nebo na návštěvu a jak nám tam je. A já jsem zpěl k tomu, že je potřeba vytvářet místa a ne města. Ten rozdíl vypadá jako, že to je takové jenom slovíčkaření nebo spíše nepochopitelné. Ale město je nějaký jako... Teorém to bylo jako věc, každý si po něco jiného představí, ale to místo, když ho navrhnete, když ho utváříte, tak je vám v něm dobře. A když těch míst hezkých, přívětivých, kde se dá si sednout na lavičku, kde jste pod stromem, kde zurčí voda z fontány, kde jsou hezký domy, které jsou uspořádané tak, že ten prostor je komponovaný, že je proporcionální, že má lidské měřítko, tak v tu chvíli tvoříme místo k životu, ve kterém je nám tak dobře, že už vlastně nemusíme třeba ani jezdit na dovolenou. A já bych byl strašně rád. Mám prostě takovou, ta otázka byla jako, co je tou motivací? Tou motivací je nějaká vnitřní jistota, že je možné změnit svět k tomu, aby nám v něm bylo Lépe, I když to bude úplně ten nejmenší kousek. Proto mě fascinují lidi, kteří mají pekárnu, pekárničku, mají tam malou troubu, dělají dobrý kafe, protože změnili kousek světa na něco jako malinko lepšího, že se tam můžeme zastavit. Mm-hmm. Tak kdyby jako každý z nás dokázal jenom kousíček světa zlepšit, tak by to bylo hrozně fajn.
0: Mm-hmm. To je to. Te... Hezká, hezká myšlenka, nevím, jestli uh, lidi mají, uh, jestli jsou takhle všichni naladění, že by chtěli uh, mít nějaký pozitivní. Přidomě, že někdy v dnešní době lidi jsou trošku víc uh, za sebe, než uh, proto, aby nám dělali hezčí svět pro ostatní, takže je fajn, že jsou takový lidi jako jste vy, kteří myš, myslí tímto způsobem.
1: A jak to vnímáte vy, když uděláte něco pro sebe a když uděláte něco pro druhé? Uh, z čeho se víc nabijete?
0: Tak samozřejmě, to Za prvé by to byla i správná odpověď, a druhé, je to vlastně pravda, že samozřejmě s ostatním, když něco sdílím, protože tak o tom to je, člověk je pro to, aby žil v komunitě, není o, to, aby byl, o tom, aby byl sám někde. Tím pádem, když dělá radost ostatním, tak to dělá radost i jemu, řekněme.
1: Mě překvapila nedávno debata s mojí dcerou, A ona přišla s tím, že měla diskuzi se spolužáky a že tohle téma otevřeli. A bylo pro mě překvapující, že vlastně vnímali to, že máme dobrý pocit z toho, že se něco udělá pro ostatní, pro komunitu, takže je to vlastně jako sobecké, že to děláme proto, aby nám bylo dobře. Jasně. A já jsem nad tím podat přemýšlel zleva zprava a já si myslím, že... Pokud to je sobecké, takže to je dobrý sobecký počínání a pokud to a já si myslím, že to není sobecké, zvlášť jako u většiny lidí, kteří nad tím vůbec nepřemýšlejí. A je to jakýsi automatismus v nás, že když prostě někdo upadne, tak mu automaticky jdete pomoct. Neuvažujete nad tím, teďka mu jdu pomoct a pak se budu cítit Cítit lépe, protože jsem mu pomohla. Vůbec ne. Samozřejmě podnikáme taky proto, abychom si vydělali na živobytí, abychom umožnili našim dětem studovat, aby jsme měli auto a byt a tak dále. To jsou ty utilitární hodnoty, ale z mého pohledu je vždycky potřeba, aby zároveň v podnikání byla etika, aby vedle toho, co děláme pro zisk, existovala i společenská přidaná hodnota. Jo. A věřím tomu, že ty úspěšné podniky to mají. Jo. Můžeme nadávat na, na Maska nebo na Zuckerberga, ale jsou, a já Facebook nerád, jo, mm-hmm. ale jsou tam přidané hodnoty, které společnosti přinesly aspoň svého času, e, něco, něco nového, něco pozitivního.
0: Určitě. Já mám na vás poslední asi tak tři dotazy. Mm-hmm. A e, vy se pohybujete vlastně v řekněme, v kreativní sféře. A e, já taky se k tomu můžu e, jako připomenout svoji zkušenost, že vím, že někdy je náročný prostě furt přicházet s něčím novým. Někdy prostě není to období těch nápadů, řekněme. A nevím, třeba máte pořád období nápadů, to by bylo skvělý pro pořád. vás. Bylo to, to je skvělý. E, ale mě při, e, hodně populární takový termín teďka je všude e, vyhoření. Mm-hmm. A přijde mně, že v těch kreativních oblastech je to takový častější, protože vlastně furt musíte za sebe něco dávat, vymýšlet. A vlastně je to furt všechno na vás. Není to prostě, řekněme, vyplňování nějakých formulářů, s čímž nechci urazit nikoho, kdo vyplňuje formuláře jako práci. Ale co si vymyslíte o tom, o vyhoření? Jestli myslíte si, že se tomu dá nějak předejít?
1: Já už nevyhořím. <laughs> já jsem si pořídil hasicí přístroj a nemůžu vyhořet. Uh, ne, já asi hluboce rozumím. Myslím si, že jsem empatický člověk, jo? že rozumím uh, pocitu vyhoření, jo? že uh, ta situace um, nastává, ne že může nastává, ale nastává, že je velmi, je velmi opakovaná. Uh, asi by bylo na dlouho rozebírat uh, freudovsky a společensky a... Sociologicky vlastně, kde, kde se to bere, proč je to, je, v který je častější, než třeba býval, jestli je to jako větší propojeností a konektivitou světa, jestli je to tím, že vidíme více lidí, kteří můžou být úspěšnější nebo kterým se daří, jestli je to věc psychologická nebo dobová. Asi nejsme ani jedním tím odborníkem, Nevím, třeba, ne? ne. Nejsem. Ale kde se se vyhoření bere, netuším, já ho neznám. Já za 22, kolik, to už je víc, (laughs) (laughs) za za 25 let mého, mého podnikání, respektive mé práce, tak jsem to nikdy nezažil. Ani v krizích, ani v těch vrcholech. Naopak i teď. Mě mnohem víc zajímá znovu vymýšlet něco nového. Předávám obchod a marketing a vedení firmy manažerům, kterým to jde, který to baví a zajímá, kteří jsou v tom dobří. Já myslím, že je důležité si uvědomit to, co člověk umí, velmi, velmi kriticky, to, co a to rozvíjet, a to, co neumí, tak umět někomu předat. Mm-hmm,
0: je je to je těžké umět. No. Je to těžké, přiznat si, že něco neuměnit. No, no, mm.
1: A ještě jako své dítě někomu dát. Mm. No. Ale prostě někdy ho musíte dát do té školy a pak už musí třeba odejít i, i, na vejšku a fungovat samo. A to je to, co vlastně teďka s Amplou zažívám. Že? Je, to, je to podstatný. Ale vyhoření, já mám nějaký jako pocit, že čím, možná je to o přístupu, Nemám pocit, že bych do toho, co tvořím, kdykoliv jako investoval. Že je to synergie, že to je katalyzátor, že ty věci jsou vzájemné, že se odrazejí jako ping míček od stěny. Že když vidíte za sebou práci, kterou jste vytvořila, takže prostě nemůžete si říct, Hele, Uh, už nemůžu. Nebo můžete, samozřejmě. A jako já, já, já si to nemůžu říct, nebo neumím si to říct. Mám pocit jakéhosi vnitřního poslání.
0: Mm-hmm. Tak to je ale skvělé, že, 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 že tohle něco nezažíváte, protože tak výjimka potvrze pravidlo.
1: Hallelujah.
0: No, přesně tak. A úplně, úplně otázka, která je, se vůbec netýká ničeho konkrétního, je něco, co byste uh, nikdy nevyzkoušel?
1: Já jsem spoustu věcí nevyskoušel. Mm-hmm. E, nikdy jsem nevyskoušel žádnou drogu. To je dobře. <laughs> nevím, možná že. Možná budu... je to špatně. Možná je to špatně. <laughs> to e, to taky nevím. Já jsem byl si na takových exercicích duchovní obnově e, u Anthelma Greena a on tam vyprávěl e, příběh o farmáři. No, dlouhý příběh to byl, furt se to točilo stejně dokola. Prostě měl syna, ten syn si zlomil nohu a všichni přišli a říkali, jež mara, syn se ti zlomil nohu a uh, je to, to, je, to jsou špatní zprávy a on říkal vždycky jako good news, bad news, who knows. Tak e, pak přišla válka, všechny rekrutovali ty syny těch ostatních farmářů a všichni za ně přišli a říkali, ty máš takové štěstí, ten tvůj syn má zlomenou nohu, tak ho nemohli odvést. Vám říkali vždycky jako good news, bad news, who knows. Mm-hmm. A v tom je svět, že my nevíme, co je vlastně dobře nebo špatně. Můžu plakat nad tím, co jsem v životě minul. Ale v tom případě by nenastalo třeba to, co mě potkalo později. Takže drogy, já věřím tomu, že mě osobně to zachránilo. Já to znám na sobě a čokoládě třeba. <laughs> to pokud znám ty, taky. pokud to neberete dva. čokoládu jako lehkou drogu, <laughs> tak, tak v tom případě, pokud byste brali čokoládu jako lehkou drogu, tak jsem lhal. Jo? <laughs> to je droga, na které jsem <laughs> závislý. Ale. Ale tak říkám si, že když to vidím na té čokoládě, že bych jako neodolal a že bych neuměl skoncovat ani s kouřením. Natož, natož pak s něčím, něčím tvrdším. A teďka budu možná takový eh, moralizující, nevím. Eh, zažil jsem spoustu přátel, kteří vyzkoušeli tvořit pod jakoukoliv formou drogy. A jsou to i ty kreativní drogy známé. Mm-hmm. Že? Často, když jako vyšli z toho stavu, tak možná, že to jde při nějakým jako painting, jako, mm. když malujete. Možná, že to jde při tom, když děláte nějakou psychedelickou muziku. Jo. Ale v architektuře to prostě nejde. Z mého pohledu to není možné. Jo. Je to natolik jako konstrukční, tak jako vnitřně strukturovaný obor, že vymýšlet nějaký jako kreace je bláznivina. Ono to, to se to pojí s tím, že... A uh, to je další, další povídání, jste říkal, že to je poslední otázka.
0: Předposlední, Předposlední,
1: ale, tak já rychle ještě využiju toho, <laughs> abych si přihřál polívčičku, protože uh, čím víc uvažuju o tom, jak uh, tvořit design, čím víc uvažuju o tom, jak utvářet architekturu, tedy domy, řekněme, budovy, a ještě důležitější, jak, jak utvářet města tak dospívám k tomu, že e, máme tendence jako lidé, jako, jako svět, jako lidstvo, hledat nějaké extravagantní e, projevy, e, upoutávat na sebe pozornost. A pak vlastně jsme v něčem, co se snažíme vytvářet jako sochy a co v architektuře teda je, že potřebujeme ty domy utvořit tak zajímavé, abychom hlavně strali pozornost na sebe, ale ono to o tom vůbec není. Hmm. Ani tohle není o tom, abych strhnul pozornost na sebe. Já jsem to nečekal. To, co že tady dneska spolu povídáme, jsem nečekal, že bude nastávat. Já jsem si myslel jenom, že kolegové architekti budou mít konečně v ruce něco, co lépe doplní jejich interiér, nebo se stane dokonce akcentem toho interiéru a zároveň to bude lidem zachraňovat životy. Když proto je to taková minimalistická forma, proto je to tak jednoduché, i když se to dá doplnit do těchto hezkých prvků. Myslím si, že dobré město, jsme teďka na Vězovhradech, tady bych chtěl žít každý skoro, pokud ve městě, že jo, pokud nechce žít v přírodě. A mám pocit, že je to právě o té jakési rytmičnosti, je to jako v muzice, když tam budete mít 60 nápadů na 60 vteřinách hudebních, tak to bude naprosto kakofonický chaos, nepoužitelná hudba, ale pokud to bude mít opakovaný rytmus, tak se vám v tom bude dobře poslouchat. Pokud budete žít ve městě, které je jednoduché, řekněme až jednotvárné, tak dokáže dát vyznít třeba podstatným stavbám, které pak můžou být výjimečné, unikátně, jako jsou kostely, filharmonie a takový. Takže pro mě, jak jsem mluvil i o tom místu, umět navrhovat místo, dělat to, co je kolem nás jednoduché a umět se soustředit možná i na takovou jako důležitější věc, jako je sociální interakce, to, že máme všude blízko, že nemusíme používat auta, že se dostaneme, když už ne, pěšky, tak aspoň na kole. To je, myslím si, hodnota, která by měla zaznívat víc a víc a stále silněji. Mm-hmm. A jsem se hodně odklonil od té otázky.
0: A to nevadí, to nevadí. A úplně závěrečná otázka je taková naše uh, klasická, kterou vždycky ukončujeme podcasty. A to je, uh, kdybyste mohl být na jeden den jedním člověkem, živým nebo mrtvým, kým byste byl a proč?
1: To jste mě teda...
0: Taká velká otázka. To jste jen, mě teda překvapila.
1: To je těžká otázka. Mm. To... To bude muset střihnout, protože víte, dlouho <laughs> přemýšlet.
0: přemýšlejte velko.
1: Kým bych mohl být? No jedně s sebou.
0: To je taky odpověď. <laughs> tak jestli, jestli...
1: Jo, jako je to taková, myslím si, pokorná odpověď, ale nejste jako daleko od toho, od toho jak uvažuju. Já často se vracím, miluju historii, miluju uvažování o, o dějinách, studování, jak vlastně probíhali a co je ovlivnila, co by se mohlo stát jinak. Mám moc rád eh, moderní obor alternativních dějin, co by se, co by se stalo kdyby, by mm-hmm.
0: se mm-hmm. stalo
1: něco jiného. A těch pointů v historii je tolik, že je těžké spíše vybrat. Ale já bych chtěl být syn, synem mojí druhého.
0: Dobře, tak jo. Tak já vám děkuji za rozhovor, bylo to moc příjemný a děkuji, že jste si nás udělal čas.
1: Já moc děkuji, bylo Teď to fajn. Děkuji. Taky. Naschledanou. Naschledanou.